0: Estamos listos ya, vamos a, a comenzar con la primera sesión eh, del seminario con Paz Esteban López, que es eh, directora del Centro Nacional de Inteligencia, pero también del Centro Criptológico Nacional, de la Autoridad Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, de la Autoridad Delegada para la Seguridad de la Información Clasificada y Presidenta del Consejo Nacional de Ciberseguridad. Espero que no me deje, que no me deje nada. Bueno, es la primera mujer al frente de nuestros servicios de inteligencia pero también la primera que proviene de las filas eh, de, de estos servicios porque ha desarrollado toda su carrera eh, profesional desde que se incorporara entonces a lo que era el CESIF en 1983. Allí, eh, no mucho después de licenciarse en filosofía y letras en la Universidad Autónoma de, de Madrid. Creo que además una de sus pasiones es la historia antigua y medieval aunque a lo largo de estos años, de estos 37 años que lleva eh, eh, en el servicio, ha tenido la oportunidad de, hacer, de profundizar más en la historia contemporánea, porque, eh, eh, directora, te ha tocado vivir un cambio profundo en todo nuestro, nuestro entorno, eh, además de... Estar en una situación, en un observatorio realmente excepcional para vivir los últimos coletazos de la Guerra Fría, la caída del, eh, del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, eh, el auge del, eh, del yihadismo, eh, la emergencia de China como una potencia no exclusivamente o no solamente eh, económica y todo el desafío que supone... Eh, lo que estábamos comentando, las nuevas tecnologías, no por las nuevas tecnologías en sí, sino por su eh, uso perverso eh, por parte de Estados o de actores eh, que tengan intereses, eh, intereses no claros. Y algo que nos, nos preocupa especialmente aquí, lo comentaba antes Miguel Ángel, la Asociación de eh, Periodistas Europeas, que es el uso indiscriminado de armas de confusión, las llamo eh, masiva, que son capaces de desestabilizar y de um, y de hacer crecer la desconfianza hacia nuestras instituciones y hacia nuestro modo de, de vida. Así que Paz Esteban, directora del Centro Nacional de Inteligencia, que además eh, hay que decir que no se prodiga mucho en los, eh, en los medios ni en intervenciones públicas, así que es un, un extraordinario y raro privilegio poder escucharla ahora. Gracias.
1: Muchas gracias, Montserrat. Buenos días a todos, a quienes están aquí y a quienes nos están siguiendo online. Muchas gracias, Montserrat, por tu presentación eh, y, sobre todo, por poner en valor lo que representa trabajar y servir a España en un, en un sitio como el Centro Nacional de Inteligencia, al que tengo el honor de representar y de dirigir. Eh, agradeceros eh, también a la Asociación de Periodistas Europeos, a Miguel Ángel y a ti, eh, la invitación para participar en este seminario de seguridad y defensa. Lo ha dicho el, el Segenpol, eh y me sumo a sus palabras en cuanto al tesón que habéis manifestado a lo largo de todos estos años eh, en esta organización tan cuidadosa, siempre tan cuidadosa y tan cuidada de este tipo de, de iniciativas. En este caso, además, tengo que añadir que por vuestra parte ha sido una magnífica eh, idea dedicar esta nueva edición a las amenazas desde el ciberespacio, que es uno de los espacios globales recogidos en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 y, sin duda, sin duda, uno de los ámbitos que más se ha visto afectado por la crisis del Covid-19. Desde mi experiencia de mucho tiempo como Monserrat ha puesto de manifiesto como miembro del Servicio de Inteligencia de España y ahora como su directora, he tenido la ocasión de comprobar la evolución de estas amenazas y su incremento muy, muy significativo en los últimos años y, sobre todo, cómo la actual pandemia está acelerando esta tendencia al haberse ampliado la acción de los ciberatacantes, su agresividad y la criticidad de los incidentes que protagonizan. Estoy convencida de que durante las dos jornadas a lo largo de las cuales se desarrollará este seminario vamos a tener la oportunidad de reflexionar y de sacar conclusiones sobre los riesgos cibernéticos, sobre estos riesgos que tocan de lleno la seguridad nacional, la soberanía, el funcionamiento de las infraestructuras críticas, el patrimonio tecnológico y científico, la competitividad de nuestras empresas, la imagen exterior de España o la privacidad de los datos de nuestros ciudadanos. Vivimos un tiempo nuevo que nos exigirá a todos un gran esfuerzo para estar en condiciones de aprovechar las enormes oportunidades que la tecnología nos ofrece y a la vez para hacer frente a los considerables desafíos que la revolución tecnológica está generando. El CNI, como ya hiciera su antecesor, el CSID, al que Montserrat ha mencionado, ha desarrollado una intensa actividad en este campo de la ciberseguridad. Más adelante me referiré a ello, a cuando a principios de los años 80, un pequeño grupo de expertos del servicio, verdaderos pioneros entonces en la materia, comenzaron a estudiar y a prever las vulnerabilidades y los riesgos asociados al uso y a la aplicación de la tecnología de aquellos momentos, de ahí venimos, en el CNI, y ahí empezamos nuestra andadura en lo que ahora conocemos como el ciberespacio. Es evidente que hace cuatro décadas nos parecía a casi todos ciencia ficción algo que hoy forma parte de nuestra vida cotidiana y se ha convertido desde el punto de vista de la seguridad en una de nuestras principales preocupaciones. Unas preocupaciones a abordar desde diferentes planos y con la colaboración de muchos y muy distintos actores. Por esta razón, porque somos muchos quienes intervenimos en, en esta cuestión, el CNI es plenamente consciente de la necesidad de compartir encuentros como este con profesionales de los medios de comunicación. Ustedes constituyen un muy buen vehículo para trasladar y hacer entender a la sociedad los riesgos a los que nos enfrentamos y para concienciarla sobre lo que cada uno de nosotros podemos evitar mediante el uso responsable de las redes y los sistemas de información. La relevancia de este asunto ya está siendo reconocida por los medios y las plataformas a los que ustedes representan y cada vez es más frecuente encontrar en ellos secciones que comenzaron dedicadas a la tecnología en general y en las que progresivamente todo lo relacionado con la ciberseguridad ha ido ganando mayor espacio. Oportunidades y desafíos, lo decía eh, el Paul son la cara y la cruz de una realidad innegable. Que ya es presente, que no es un futurible, una realidad cambiante como pocas y que además avanza a una velocidad que nos obliga a una actualización permanente. Una actualización que en el caso de los servicios de inteligencia se traduce en términos de recursos y en concreto de mejora de nuestras capacidades de prevención, detección, análisis y respuesta a las amenazas. Una realidad, insisto, que nos impone una profunda revisión de nuestros modelos de trabajo y de nuestras herramientas para adecuarnos a ese tiempo nuevo al que antes me refería, al entorno digital en el que ahora nos movemos. Déjenme decirles que a pesar de que en este foro nos vamos a centrar en las amenazas, es necesario empezar reconociendo que el desarrollo tecnológico ha favorecido un periodo de auge económico y social sin precedentes, y que puede ofrecer posibilidades de crecimiento al conjunto de la sociedad, y de hecho las ofrece. Un cambio que tiene impacto desde todos los ángulos y que está modificando nuestro modo de vida, nuestra cultura, nuestras costumbres en general y nuestras estructuras sociales, que actualmente se desarrollan de manera paralela en el entorno físico y en el entorno virtual. Desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, las nuevas tecnologías han creado un entorno diferente. Un entorno que puede favorecer la consecución de los objetivos que perseguimos, pero eso sí, siempre y cuando nos adaptemos, como les acabo de señalar, y adaptemos nuestro modelo de trabajo y los medios de los que nos servimos para realizarlo. Es la condición imprescindible. Nos enfrentamos a una verdadera sobreabundancia de información que nos obliga a aumentar y modernizar... Nuestra capacidad para procesarla, tratarla, almacenarla, hacerla accesible, distribuirla y explotarla. En otras palabras, el mundo digital en el que ya nos movemos nos exige enfoques novedosos, métodos distintos, instrumentos y técnicas más avanzadas y, en definitiva, nuevas formas de hacer inteligencia, porque estamos determinados en el CNI a que nuestro centro siga siéndole útil a los destinatarios del producto que elaboramos y sigan necesitándolo. Aunque aún nos encontramos en el camino de esa renovación tecnológica, eh, de métodos y de procedimientos, el horizonte que nos hemos marcado en cuanto a la integración de fuentes de datos, la fusión de información, la implantación de herramientas colaborativas y de sistemas de búsqueda global, la inteligencia artificial, en definitiva, todo ello, les decía, ese horizonte, está suponiendo ya el inicio de un cambio de mentalidad en el CNI. Eh, no les oculto que se trata de un proceso similar al que también han emprendido nuestros homólogos del entorno europeo y que nos está llevando a pasar de un modelo basado tradicionalmente en la necesidad de conocer a otro en el que prima la cultura de compartir dentro del mantenimiento de los estándares de seguridad que caracterizan al trabajo de inteligencia. Este cambio tecnológico y de cultura corporativa afecta a todos los sectores de actividad del servicio y, por lo tanto, es perfectamente aplicable a cuanto hacemos en materia de ciberseguridad. Por eso, volvamos al ámbito ciber, que es el que hoy nos ocupa, pero he querido oportuno hacerles partícipes de la transformación a la que nos impulsan los avances tecnológicos, de los que en el CNI somos usuarios y que en este caso concreto nos facilitan la tarea de identificar y tratar de neutralizar las amenazas procedentes del ciberespacio. Pero no debemos olvidarnos que esa revolución digital que tanto nos favorece porque nos abre nuevas y mejores posibilidades de actuación es la misma de la que se valen quienes crecientemente nos ciberatacan, actores estatales... ...grupos organizados, colectivos de diversa índole e individuos aislados. Son unos enemigos sin rostro, como tantas veces les hemos definido... ...con capacidad para desarrollar acciones hostiles que en cuestión de minutos... ...pueden comprometer los activos de cualquier organismo, cualquier corporación... ...cualquier empresa, cualquier institución de la administración. Son unos atacantes anónimos que disponen de los medios y de la voluntad, y subrayo de la voluntad, de agredir los sistemas y las redes de cualquier objetivo público, privado o individual que haya suscitado su interés para la consecución de sus fines maliciosos, el espionaje, la desestabilización, el robo, la extorsión o la suplantación de la identidad de personas físicas y jurídicas. Para responder a este tipo de amenaza que en 2004 era todavía emergente, porque su plasmación y sus efectos no se manifestaban con la eh, virulencia actual, en ese año, en 2004, se creó el Centro Criptológico Nacional, el CCN, que como ustedes saben está adscrito al CNI y cuyo personal depende orgánica y funcionalmente del Centro Nacional de Inteligencia. Les decía al inicio de mi intervención y hago un poco de historia que el CCN tiene sus orígenes en esa pequeña sección de nuestro antecesor del CSID, que a principios de la década de los 80, se lo señalaba antes, logró alcanzar un profundo conocimiento sobre las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos de los sistemas de información y comunicación de la época. Antes he calificado a aquellos profesionales de pioneros y lo fueron, pero lo cierto es que también tuvieron mucho de visionarios y trabajaron para hacernos comprender desde entonces que la información que circulaba por medios electrónicos, que empezaba a circular, por medios electrónicos. También debía ser protegida con medios ad hoc para impedir el acceso no autorizado de terceros. De la misma forma que veníamos haciendo con la documentación en soporte papel y, en este caso, con medidas de seguridad física. Tenemos, teníamos que innovar, que inventar cómo proteger esa, esa, ese nuevo soporte de la información. El paso del tiempo demostró que esas, que esas amenazas eran reales, que había que estar preparados para hacerles frentes y que la seguridad de redes y sistemas empezaba a ser un reto prioritario. Y así quedó recogido en 2002 en la ley reguladora del CNI que incorporó esta materia a las funciones asignadas del servicio, asignadas al servicio que entonces se creaba. Poco después dimos un paso más, o mejor dicho, el legislador dio un paso más y en, mil dos, eh, en 2004, como les eh, acabo de comentar, se creó el CCN. Corroborando de esa forma la necesidad de contar con un organismo específicamente encargado de la seguridad de los sistemas de información de la eh, administración. Después han venido otros, pero me van a permitir que señale, porque es un dato objetivo, que el CCN fue el primer organismo constituido en España para ocuparse de la amenaza cibernética y de la, pro y de la protección frente a ella. En 2019 hemos celebrado el decimoquinto aniversario de su creación y desde entonces el Centro Criptológico Nacional se ha convertido en un referente en su ámbito de actuación, respetado y considerado dentro y fuera de nuestras fronteras. Y así nos lo reconocen nuestros interlocutores y lo confirma el hecho de que por su experiencia, sus conocimientos técnicos y su eficacia, la intervención del CCN, su presencia y su colaboración son permanentemente solicitadas. Y les pongo un ejemplo. El CCN organiza anualmente las llamadas jornadas STIC, ...que este año en su decimocuarta edición se celebrarán del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Esperemos, esperemos tener la misma oportunidad de celebrar esas jornadas... Que, han, ...que ha tenido la Asociación de Periodistas Europeos de Congregarnos hoy aquí. Bien, pues estas jornadas se han convertido en el principal encuentro de expertos de la ciberseguridad en español... ...y en un referente en el panorama internacional. Congregan a toda la comunidad que interviene en la salvaguarda de nuestro ciberespacio... Gobierno, administraciones e instituciones públicas, empresas, universidades y ciudadanos. En 2019 las jornadas STIC contaron con 130 ponentes, 60 empresas y 3.500 asistentes. Es decir, el aumento del prestigio del CCN ha crecido en la misma proporción que el interés por la ciberseguridad. Y a título anecdótico pero ilustrativo les confesaré que a las primeras jornadas... Eh, STIC. En 2007 acudieron 20 personas. Durante sus 16 años de existencia el CCN ha contribuido al fortalecimiento de la ciberseguridad nacional y lo ha hecho protegiendo las redes y sistemas de organismos públicos y de entidades estratégicas, dando respuesta y gestionando incidentes y elaborando planes ad hoc para mitigar sus efectos, diseñando soluciones y herramientas de ciberseguridad formando al personal de la Administración y de las empresas, redactando guías, recomendaciones y consejos para difundir la cultura de ciberseguridad, contribuyendo a la generación de iniciativas tan relevantes como la creación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado o la implantación del esquema nacional de seguridad, promoviendo también en su calidad de organismo de certificación el uso de productos y sistemas seguros colaborando en el desarrollo de estrategias y legislación, intercambiando eh, información y técnicas con organismos homólogos de otros países y representando a España en foros y organizaciones multilaterales en los que la ciberseguridad ha adquirido un eh, cada vez mayor protagonismo. Todo este abanico de cuestiones relacionadas con la actuación del CCN está recogido en la memoria de actividades ...y en el informe sobre ciberamenazas y tendencias... ...que les anuncio... ...que en estos próximos días haremos público, públicos... ...y les animo a que consulten ambos documentos... ...si desean ampliar la información que les he proporcionado. Y no me voy a extender más hablando del CCN... ...primero porque no quiero interferir en la intervención... Eh, ...que a continuación... Eh, en, la, ...en la que participará su subdirector... ...pero también porque quiero centrarme en el valor añadido... ...que aporta el y en su conjunto y en el tratamiento integral e integrado que hacemos de la ciberseguridad. Pues bien, en el Servicio de Inteligencia Español, bajo un mismo paraguas y con un mismo objetivo, se coordinan los diferentes enfoques complementarios desde los que abordar la ciberseguridad. El trabajo del Centro en este ámbito incluye la perspectiva técnica, encomendada principalmente al CCN, pero no solo al CCN, eh, como luego veremos, y la dedicada. ...al análisis de inteligencia contra inteligencia tradicional, que se ocupa de las agresiones con origen en, los actores, en actores estatales y que están dirigidas contra nuestros intereses. Vamos a distinguir tres planos. Por un lado está la labor del CCN, de la que acabo de hablarles, por lo que no voy a insistir más en ello. Por otro, y este es el enfoque puramente de inteligencia, el, CCN, el CNI... Desarrolla una serie de líneas de acción que se resumen en la investigación, el seguimiento y la valoración de las capacidades, las motivaciones y los objetivos de los agresores. Y que se complementa con el análisis cualitativo de cada incidente para determinar eh, qué información ha sido sustraída y qué consecuencias puede tener para la víctima. Además, se lleva a cabo una labor de sensibilización sobre la amenaza que supone el ciberespionaje... ...y sobre la necesidad de adoptar medidas para prevenir y neutralizar esos ataques. Esto se está haciendo tanto de manera proactiva en organismos o en empresas... ...que se considera que pueden ser de interés de terceros... ...como en aquellos que ya han sido objeto de agresión. Y por último, y este es el tercer plano... ...el centro tiene también el recurso a la inteligencia de señales, al SIGINT... ...que es un elemento diferencial de nuestra actividad en general y en este caso de nuestra contribución a la ciberseguridad. El CNI es el único organismo que dispone de las capacidades y de las facultades legales para obtener, evaluar e interpretar el tráfico de señales estratégicas derivado de las comunicaciones internacionales tal y como lo establece nuestra ley reguladora. Esa es nuestra singularidad y esa es la aportación diferencial a la que me refería. El acceso SIGINT a, a señales internacionales permite detectar agresiones que por otro medio no sería posible hacerlo y completa la labor técnica del CCN en cuanto a análisis e investigación de ciberincidentes. Esta combinación de enfoques y de capacidades de las que dispone el CNI constituye un activo importante. Nuestro conocimiento del mundo ciber es profundo. Y lo es porque lo trabajamos desde distintos ángulos, desde esos distintos ángulos que les he comentado. Y por eso representa una potente herramienta para conseguir el mayor grado de certidumbre posible en la siempre complicada atribución de ataques, una dificultad a la que el Segenpol se ha referido también y que es un hecho y es evidente. Como les decía, el tratamiento integral de las ciberagresiones, gracias a la amplitud de competencias asignadas legalmente, que nos confiere el hecho de ser eh, servicio de inteligencia único de nivel nacional, es lo que convierte en singular la aportación del CNI en este amplio mundo de la ciberseguridad en el que hoy, en este seminario, nos hemos sumergido de la mano de la Asociación de Periodistas Europeos. A ninguno se nos oculta que el ciberespacio permite operar con un alto grado de impunidad y de anonimato sobre todo tipo de objetivos Situados en ningún lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo y desde no importa dónde. También todos somos conscientes de que tanto la relación coste eficacia de las agresiones en ese entorno como sus resultados son difícilmente alcanzables en comparación con el uso de otros medios. Si allí unimos el hecho de que el mundo digital se caracteriza por la ausencia de fronteras físicas y que esta circunstancia hace que la ordenación normativa y jurisdiccional sea difícil de articular, tendremos el contexto casi perfecto para la ejecución de los ciberataques. Con estas condiciones la ganancia de un agresor es enorme, y más aún si se compara con el riesgo mínimo que corre. Quiero insistir en que los ciberatacantes estatales o no, mientras solo teman al fracaso, carecerán de motivos para dejar de intentarlo porque no pierden nada, porque prácticamente nunca sufren las consecuencias de sus actos. Sabemos también que la utilización de los avances tecnológicos hace más efectivas y más complejas las agresiones desde el ciberespacio y que esto incrementa el coste de las herramientas a usar en su contra. Desde luego que no es mi intención pintar deliberadamente un panorama sombrío, pero esto es lo que tenemos, es la realidad a la que nos enfrentamos. No es un problema que podamos minimizar y buena prueba de ello son las denominadas amenazas persistentes avanzadas, las APT en sus siglas en inglés, que agrupan las principales acciones ciberofensivas. Detrás de cada APT existen grupos de trabajo estables, formados por equipos multidisciplinares, con altos conocimientos y gran cantidad de recursos materiales y económicos a su disposición, por lo que suelen estar patrocinados por estados o por grandes grupos cibercriminales. En el caso de los estados, estos cuentan con unidades ciber especializadas en sus estructuras de inteligencia militares y civiles, y civiles o con proxys, eh, tales como empresas tecnológicas, hackers o ciberdelincuentes de los que se valen para ocultarse y para ejecutar acciones ofensivas que no pueden ser fácilmente atribuibles. De hecho, la atribución de los ciberataques es cada vez más difícil debido a los grandes recursos técnicos y económicos que se dedican a la ocultación real de su origen. A la ocultación de su origen real, discúlpenme. España, tanto per se como por su de, eh, pertenencia a organizaciones internacionales, especialmente la OTAN y la UE, Continúa siendo objeto de constantes intentos de ciberataque por parte de actores estatales o de grupos sponsorizados por ellos y no es previsible que esta tendencia deje de crecer en el futuro. Con relación a nuestro país, los objetivos prioritarios continúan siendo, por un lado, la administración pública, buscando información sensible que le facilite posiciones de ventaja al agresor y, por otro, las empresas de los sectores estratégicos. Pero además se ha observado un incremento de los ataques a las cadenas de suministro de las víctimas, a los intermediarios, a los proveedores, a los distribuidores, con redes habitualmente menos protegidas y que constituyen una forma de acceso al objetivo final. En el caso del ciberespionaje económico no hay duda de que supone un grave y creciente riesgo para los intereses nacionales. Su objetivo es el robo de la propiedad intelectual e industrial de empresas y organizaciones y es una actividad muy rentable porque de tener éxito le permite ahorrar tiempo y recursos en investigación científica y desarrollo tecnológico al agresor. Y si hablamos de crecimiento de los ciberataques y de las actividades de, de ciberespionaje no podemos obviar el hecho de que precisamente ese ha sido uno de los efectos inmediatos del COVID-19. En líneas generales, la pandemia no ha sido un generador de nuevos riesgos, sino un acelerador de tendencias ya existentes con anterioridad. Ha sido un elemento indudablemente disruptivo e inesperado. Un cisne negro. ¿Recuerdan la terminología que hace años acuñaron los expertos para referirse a un suceso improbable, que ocurre por sorpresa y que teni y termina teniendo un gran impacto? Bueno, pues el COVID ha recuperado esa teoría, porque reúne todas las características que definen un caso de cisne negro. Pero volvamos a nuestro ámbito y veamos cuáles han sido los efectos de la pandemia en el panorama de la ciberseguridad global, porque es evidente que ha eh, influido en ella, en, en nuestra ciberseguridad, desde el momento en que la situación ha sido aprovechada por actores hostiles para potenciar sus ataques, desde operaciones de robo de información hasta las muy abundantes campañas de ransomware o secuestro de datos. Hace un par de días leía en una publicación especializada que, alentados por la crisis sanitaria, el teletrabajo y el uso masivo de herramientas de colaboración digital, como la videoconferencia, han permitido a muchas empresas continuar su actividad. Aquí, tenemos, aquí precisamente tenemos una de las claves para explicar el crecimiento de los ciberataques. El hecho cierto es que el uso obligado del teletrabajo ha aumentado el área de exposición de los sistemas de información y de las redes y el insuficiente nivel de seguridad en unos y en otras ha facilitado la entrada de los atacantes más agresivos y la actividad de los grupos cibercriminales. La exposición no controlada de muchas organizaciones a Internet tiene este riesgo. La tendencia va a continuar al alza y es previsible que los ataques y vulnerabilidades relacionados con las redes domésticas o dispositivos personales se incrementen. El objetivo será acceder a la infraestructura de la empresa o de la institución eh, del empleado que teletrabaja para conseguir distintos fines, entre los que el ciberespionaje será uno de los principales. En general, el COVID-19 ha incrementado el riesgo de ciberataques, pero sobre todo lo ha hecho contra objetivos especialmente vulnerables y sensibles en, esta en estas circunstancias como son el sector sanitario, la industria farmacéutica y los centros de investigación. La pugna por obtener la vacuna contra el virus y todo lo que implica su comercialización constituyen alicientes más que sobrados para que algunos actores estatales o no hayan emprendido una campaña de ataques especialmente virulenta y claro está que no solo en España se ha producido este fenómeno. Con nuestros colegas de otros países occidentales hemos intercambiado abundante información sobre las actividades de ciberespionaje que todos hemos sufrido, sobre los organismos nacionales y las instituciones involucradas en las investigaciones para desarrollar la vacuna contra el COVID. El CNI, declarado por el Gobierno servicio esencial durante el estado de alarma, no ha bajado la guardia durante estos meses. Y desde marzo hemos centrado nuestro esfuerzo en garantizar la ciberseguridad del sector público español y especialmente el sanitario, precisamente en los momentos de mayor tensión de los servicios de salud y también nos hemos eh, eh, esforzado en detectar las actividades que pudieran afectar al tejido industrial y productivo. Hemos observado un incremento cualitativo de los ciberataques y un aumento también eh, cuantitativo en cuanto a su gravedad. Hemos contrastado una mayor agresividad en la actuación de quienes utilizan el ciberespacio con fines maliciosos y e ilícitos, pero sobre todo hemos empezado a ver cómo se va consolidando una tendencia que apunta a una previsible disminución de las actividades tradicionales de espionaje en favor de las alternativas tecnológicas representadas por el ciberespionaje. Pero las posibilidades de utilización maliciosa del eh, ciberespacio no se agotan con los eh, ciberataques y las oportunidades de actuación que ofrece han favorecido que adquiera una gran relevancia a un fenómeno tan antiguo como la desinformación. En este caso, el, ciber, el ciberespacio es, usa, es usado no para ejecutar una agresión en sentido estricto, sino para diseminar contenidos con una finalidad concreta, recurriendo para ello a las redes sociales, a medios de comunicación digitales, a programas informáticos como el caso de los conocidos bots que automatizan y multiplican eh, los mensajes. Cuando la desinformación está dirigida a una determinada audiencia durante un tiempo también determinado y con un objetivo definido es cuando podemos hablar de campaña de desinformación. Y no se nos puede olvidar que lo que hay detrás de todo esto es una distorsión deliberada de la realidad, lo que ahora llamamos posverdad diseñada para modificar la opinión pública e influir a favor de los intereses del promotor de la campaña en cuestión, que normalmente se trata de una potencia extranjera que se vale de ese instrumento para la consecución de unos fines, de unos objetivos poco o nada confesables. Ahí está el peligro. En la voluntad de quien orquesta este tipo de acciones y que lo hace para desestabilizar, menoscabar la credibilidad de las instituciones, dañar la imagen y el prestigio de un país Polarizar a la sociedad o imponer relatos sesgados y siempre, como en el caso de los ciberataques, desde el anonimato. Claro que no son una variante de las ciberagresiones, pero estas campañas comparten con ellas el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen el mundo virtual y, la, y los avances tecnológicos para ejecutarlas. Como también comparten su eficiencia y la dificultad de su atribución. Pero sobre todo, y por eso me interesa subrayar esta correlación, porque ciberataques y desinformación son dos de las principales herramientas que se utilizan en el contexto de las denominadas operaciones híbridas. Durante los últimos años, los procesos electorales habían sido uno de los objetivos principales de las campañas de desinformación, pero sin embargo, a raíz de la crisis del COVID-19, algunos actores estatales han desarrollado una intensa actividad de desinformación a través del ciberespacio poniendo de manifiesto el poder disruptivo de la difusión de información manipulada y sus posibles consecuencias para la seguridad de los estados. A lo largo de estos meses, el CNI ha trabajado en la detección y el análisis de las campañas de desinformación originadas en el exterior y difundidas a través de los aparatos de propaganda controlados o patrocinados por estados estatales. Algunas de ellas, y lo hemos podido ver, muy agresivas en el planteamiento de, narr de narrativas Antieuropeas. En este periodo y en este contexto, el, CNIA, el CCN, en este caso, ha elaborado y publicado una guía de buenas prácticas frente a la desinformación. Una guía que tiene como principal destinatario al ciudadano, porque el ciudadano es el receptor primordial del mensaje que traslada en estas campañas. Además, hemos puesto en marcha el denominado Observatorio ELISA, es una herramienta diseñada por el propio CCN para analizar narrativas maliciosas y catalogar los medios que las difunden. Y que entendemos que puede ser de utilidad para que nuestros conciudadanos conozcan la fiabilidad del origen de la información que reciben a través de las distintas plataformas. <ríe> y una última reflexión por mi parte sobre este asunto, sobre este asunto de la desinformación, porque sé que mañana habrá una mesa dedicada monográficamente a él. Con relación a este fenómeno de la desinformación se podría decir que los estados democráticos somos más vulnerables que los que no lo son. Y lo somos porque no censuramos los contenidos que circulan por redes sociales o difunden los medios de comunicación ni controlamos el acceso a esos medios. Y porque no contamos con aparatos de propaganda que lancen campañas de esa naturaleza contra terceros. A cambio, eso sí, tenemos libertad de expresión y de prensa. Yo podría haber subtitulado mi intervención de hoy ante ustedes con la frase oportunidades y desafíos porque esta es una buena descripción de lo que representan la tecnología y el ciberespacio. Hasta aquí y desde la perspectiva de inteligencia les he hablado fundamentalmente de desafíos y ahora quiero centrarme en las oportunidades que son principalmente las siguientes. La sensibilización de la sociedad la conjunción de esfuerzos a nivel nacional de cuantos organismos tenemos competencias en el ámbito ciber, tanto en el sector público como en el privado, la colaboración internacional y la acción concertada de los organismos multilaterales. Uno de los elementos esenciales a la hora de garantizar la seguridad en el ciberespacio es el ciudadano. Las personas pueden ser el motor que impulse la confianza en la tecnología, promoviendo procesos que eh, la garanticen. Se trata de que el ciudadano sea consciente de los riesgos asociados al uso de la, de la tecnología y que pueda exigir que se incorpore la seguridad como un elemento de serie en los dispositivos, en los productos y en los servicios que consume. Para ello, empresas, fabricantes y proveedores de servicios, así como los responsables públicos y, la administra y las administraciones, e e incluido el CNI, debemos implicarnos para dar un salto cualitativo en la labor de concienciación de los usuarios, comprometiéndonos con la idea de que todos somos corresponsables. Corresponsabilidad, almirante, es uno de los términos que has reiterado. Que todos somos corresponsables de la seguridad nacional y que todos debemos hacer un uso también responsable de, la de las tecnologías. Al hablar de los diferentes actores implicados en la sensibilización de la sociedad, no he citado a los medios de comunicación. Pero no porque me haya olvidado de ellos, de ustedes, sino porque quiero hacer una mención especial al importante papel que juegan en ese empeño. Y nada mejor que, en este, que hacerlo en este foro, en su foro, bajo el patrocinio de la Asociación de Periodistas Europeos. Y es que no tengo ninguna duda de que la participación activa de los medios en la concienciación de los ciudadanos es una baza de primer orden para elevar los niveles de ciberseguridad. Ustedes, los profesionales de la comunicación, representan una verdadera oportunidad en este sentido porque tienen una capacidad de llegar a la opinión pública mayor que la que tenemos otras instancias. Por eso, contar con ustedes para esta labor es una apuesta ganadora. El resto de oportunidades que he mencionado tienen todas ellas un denominador común, que es la constatación de que frente a las amenazas globales como son las procedentes del ciberespacio, las respuestas deben ser también globales y basarse en la coordinación. En la constatación de esa realidad, y es la constatación de esa realidad la que nos conduce a una dinámica de cooperación entre organismos dentro y fuera de España, y a la concertación de políticas y de normativas a nivel multilateral. En ello reside una nada desdeñable oportunidad de éxito frente a quienes nos agreden. Este es un problema al que nadie puede enfrentarse de forma aislada. Por eso la colaboración constituye un activo imprescindible al que sería un error sustraernos. La conjunción de esfuerzos representa la mejor oportunidad para afrontar los desafíos que nos plantea el uso malicioso del ciberespacio. No duden de que el CNI participará activamente en ese esfuerzo para construir entre todos un entorno virtual, seguro y confiable. Muchas gracias de nuevo a la Asociación de Periodistas Europeos por su invitación y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Esta ha sido efectivamente mi primera vez en este foro y confío en que no sea la última. Les deseo a los organizadores de este seminario, a los ponentes y a los asistentes que estos dos días sean fructíferos y cuídense, cuídense de los ciberataques y de los virus, de los informáticos y de los otros y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, gracias. dicho muchas cosas, nos va a obligar a reflexionar y sobre todo a aumentar esa... No sé si hasta qué punto somos realmente conscientes de la desigualdad de las fuerzas ¿eh? en, esta, en esta batalla con este enemigo enmascarado. Muchísimas gracias, eh, directora. Vamos a hacer una pausa muy breve para enseguida dar paso a la mesa eh, de debate que va a moderar eh, nuestro compañero Javier García Vila con el general Miguel Ángel Ballesteros y el general Félix Sanz Roland. Hasta ahora.